0: estudar a palavra de Deus, nós estamos caminhando numa série de mensagens baseada na carta de Tiago, e essa série de mensagens, ela carrega o nome de Vamos Fazer, e nós estamos percebendo que este Vamos Fazer, ele é muito mais um convite determinado, do que um convite de dúvida, vamos fazer, não é tanto uma pergunta, mas é mais algo enfático, vamos fazer e é o convite da carta de Tiago, né? Tiago está provocando os irmãos a terem uma fé que sai da região morta e começa a atuar na região viva, uma fé viva, que impacta as pessoas e tudo mais, nós estamos aprendendo no livro de Tiago. Semana passada, nós falamos a respeito da sabedoria. E como na na outra semana nós aprendemos e nós lemos um resumo, hoje nós vamos fazer a mesma coisa. O resumo da semana passada está aí, projetado. E eu gostaria que você me ajudasse lendo. Vamos lá? Todo mundo lendo o resumo da nossa pregação de Tiago um, de cinco a oito. Vamos lá? Um, dois, três, vai. A sabedoria do alto nos faz ao Senhor e viver em paz nessa vida. A mensagem da semana passada tinha uma pergunta. Qual o seu maior desejo? E Tiago provocava os seus leitores a ansiarem, desejarem por sabedoria. A sabedoria do alto que transforma a vida em ação, transforma a vida em cuidado, em dependência, em amor. E hoje nós estamos continuando, hoje nós vamos continuar mais um trecho. Hoje nós vamos do versículo 9 ao versículo 11. Esse é o trecho da nossa mensagem de hoje. E antes de nós irmos para o texto bíblico, eu gostaria de contar uma história que aconteceu comigo e que tem a ver com a mensagem de hoje. Um tempo atrás eu recebi um e-mail de um, alguém me indicando a um cartão de crédito chamado, cartão de crédito chamado Nubank. Não sei se você já ouviu falar disso, se você tem. Nubank. Eu achei muito interessante. Porque você não, não pagava taxa, não tinha umas coisas lá e tal parecia algo moderno, contemporâneo, né? e eu queria, quero parecer mais moderno e contemporâneo, eu fui atrás de saber mais sobre esse cartão de crédito chamado Nubank. E aí tem o site, você preenche os seus dados para que você possa receber o cartão e poder utilizar desse cartão de crédito. Eu preenchi os dados e tudo mais, coloquei lá minhas informações, meu CPF, onde eu moro, né, digital, tudo lá que eles pediram. E fiquei esperando o cartão. Depois de um tempo, eu recebi uma mensagem dizendo assim. Infelizmente, você não pode ter um dos nossos cartões. Porque você não se enquadra, não sei, em alguma coisa assim. Aí eu falei, caramba! Eu queria ser moderno e agora... né? Mas eu fiquei na dúvida. Por que que eu não me enquadro? Por que que eu não posso ter esse cartão? E aí eu comecei a pesquisar. Qual é o critério que se avalia para dizer se eu posso ou não ter esse cartão? E aí eu descobri, olha o que eu descobri. Que o nosso CPF tem um negócio chamado score. Já tinha ouvido falar disso? Score do CPF? O score do CPF é a maneira do mercado avaliar você. Se você é um bom, um bom cliente, um bom cidadão que tem o direito de ter o crédito, ou se você não é um bom cidadão. Depende do, 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 da, dos pontos que você tem lá no seu CPF. E eu percebi que eu devia ser algo realmente não muito agradável ao mercado. Né? Porque eu fui recusado, o meu score deve ser uma porcaria. E, A mensagem de hoje tem a ver com como as pessoas nos interpretam, como as pessoas nos definem. E a mensagem de hoje tem a ver com superando a riqueza e a pobreza. Por que superando? Porque muitas vezes nós somos avaliados pelo que nós temos. Nós somos avaliados nós somos considerados como pessoas boas ou más, pessoas dignas de serem chamadas de doutor ou não, pessoas dignas de ter algo ou não ter, baseado naquilo que você tem. E Tiago, essa noite, vai nos propor uma questão bem profunda a respeito de superar isso, superar a a questão da riqueza e a questão da pobreza. E ele vai dar dicas de como nós podemos superar isso. Então, se você tem a sua Bíblia, eu quero ler dos versículos 9 até o versículo 11. Três versículos de Tiago. Diz assim a palavra de Deus. Mas o irmão, de condição humilde, é a pessoa simples pessoa mais pobre, deve gloriar-se, deve ter uma consideração elevada, deve se considerar na sua alta posição e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre pois o sol se se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Tiago nos aconselha a superar riqueza e pobreza de uma forma muito interessante, porque ele começa falando de como superar essa questão talvez humilde, pobre, talvez abatido, né? uma uma questão de situação financeira, vamos dizer assim. E Tiago vai dizer para que nós superemos isso, nós precisamos fazer o quê? Olhar o que de fato é digno, o que nos faz dignos. A maneira de superar a pobreza é observar o que nos faz dignos, o que nos faz, nos torna em alta posição, o que realmente é propriedade de ser considerado, vamos dizer assim. E Tiago vai levantar essa questão da seguinte maneira. Tiago começa a explicar que muitas vezes estamos ouvindo demais aqueles que querem sugar as nossas vidas. E assim buscamos uma dignidade, uma alta posição, uma consideração, onde, na verdade, ela não está. Queridos, nós vivemos, e eu tenho batido nessa tecla, nós vivemos numa sociedade de consumo. E uma sociedade de consumo, ela muitas vezes considera cada um de nós, pelo que nós temos, pelo que nós temos a oferecer, a consumir, E essa maneira de ser considerado, ela é um meio tentador para nós. Por que que ela é um meio tentador? Porque nós, via de regra, estamos pensando em como conquistar uma boa aparência neste mundo. E a sociedade de consumo define uma boa aparência com quem tem, com quem conquistou. Essa pessoa é digna de respeito. E isso vai batendo no nosso coração, batendo na nossa mente, de uma forma que quando eu me cadastro num banco para receber um cartão de crédito, nem é um banco, e, e eu disse não, eu fiquei extremamente decepcionado. Quando uma pessoa diz para mim que eu não posso, ou não sou, eu não tenho alguma coisa, isso decepciona a gente. E isso, às vezes, gera no nosso coração um desejo de provar para aquele que eu realmente sou capaz. né? Aquilo enfurece, às vezes, não, vou ligar lá, vou mostrar que eu tenho dinheiro, vou mostrar o meu olerite, vou não sei o quê, eu quero dizer que eu posso ter essa porcaria desse cartão de crédito. Às vezes, as situações do nosso dia a dia, eles nos impulsionam a começar a desejar, a mostrar para as pessoas que nós também somos dignos quando eles dizem que nós não somos. Né? E a mídia social tem nos cutucado para isso Nós queremos mostrar que nós também Temos condições de aproveitar a vida Como o mundo diz que deve ser aproveitado Então, às vezes, nós usamos as nossas mídias sociais Para mostrar uma realidade De como nós somos benquistos neste mundo Como nós somos pessoas que conquistamos as coisas e temos as coisas. Porque a sociedade considera, respeita e até ouve medindo por meio daquilo que nós temos. E Tiago está dizendo uma coisa muito interessante. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos olhar para aquilo que realmente é digno. E ele dá algumas considerações de como olhar, de como observar essa condição humilde de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Olhar essa condição humilde e reconhecer o que de fato é glorioso nela. Tiago chama a nossa atenção a respeito dessa situação. Dessa situação que o texto fala humilde ou abatido ou pobre. E algumas considerações dela. Condição humilde aqui não é devido à falta de fé. Por causa dessa loucura da sociedade de consumo, muitas vezes uma pessoa que está numa condição humilde, ela acha que aquilo é falta de fé. E infelizmente algumas ditas igrejas, elas têm pregado esse tipo de coisa que a pobreza é uma situação em que deve ser determinada para que não exista. E se você está numa situação humilde, numa situação de falta de qualquer coisa que seja, você precisa ter fé, entregar a oração para que Deus o liberte e o coloque como cabeça e não como cauda. E aí as pessoas até sentem-se pressionadas, porque se você está numa situação humilde, é falta de fé, Deus não está te abençoando, Deus tem alguma coisa contra você, não é verdade isso, isso é falso irmãos, Tiago está dizendo que essa condição é uma condição em que nós precisamos perceber a dignidade dela, precisamos reconhecer que há Algo superior à à, à, à realidade da riqueza ou da pobreza. Tem algo muito mais importante na humanidade do que simplesmente o fato de ter ou não ter. Então, se nós observarmos que a falta de fé leva a gente para uma situação assim, a gente começa a escorregar. A gente começa a desejar coisas estranhas. A gente começa até a comprar e viver uma vida Baseada na loucura desse mundo Uma vez, uma pessoa de uma determinada igreja Ela veio conversar comigo e a gente começou a conversar Ela começou a falar que a vida dela tinha mudado radicalmente Como quando ela tinha chegado na igreja E eu falei, que legal, conta um pouco mais E ela falou, poxa, quando eu cheguei na igreja Minha situação financeira melhorou Aprendi, cresci não sei o que Hoje eu tenho dois, três carros e não sei o que E aí, papo vai, papo vem de repente, ela começou a falar que estava com dificuldade de pagar certos financiamentos. E eu falei, mas peraí aí. Você tem três, dois, três carros, é. Todos estão financiados, é, todos estão financiados e tal. Mas por quê? Não, pastor. É benção de Deus. É benção e, e, e eu comecei a perceber que a ideia embutida na cabeça dela é que a bênção de Deus era ter as coisas, e ela não estava percebendo que o custo de ter aquilo era muito alto, e o custo levava ela a uma sensação, uma pressão, a um estilo de vida extremamente desgastante, extremamente sombrio, mas ela queria mostrar para as pessoas que Deus estava com ela e ela era alguém abençoada por Deus porque ela tinha coisas. Irmãos, Tiago está dizendo para nós, a situação humilde não é falta de fé. Não ter não é falta de fé. Se Deus não te deu algo, se você não tem algo, se você não conquistou algo, não é falta de fé. Superemos isso. Um outro ponto importante sobre essa realidade de condição humilde também não é uma questão de conformismo. E o que eu quero dizer com conformismo? Conformismo é aquela sensação de de, ah, eu estou assim, nessa situação realmente... Difícil, mas é é, é a vontade de Deus e é isso mesmo. E aí se acomoda ao ponto de cada vez mais estar numa situação difícil e aí vai se afundando. Não é isso. Essa condição humilde não é um fator para acomodar a pessoa simplesmente como uma desculpa de, ah, é assim, não. Mas é o contrário, é uma questão de satisfação. E aí o texto de Timóteo vai nos ajudar. Segura o seu, o seu dedinho em Tiago e, e, e abre comigo em, Ti, em Timóteo, por favor. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Em Timóteo 6,6. Um 6. pouquinho para trás. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Olha só o que Timóteo. É orientado por Paulo aqui. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O que Timóteo está nos ajudando a pensar aqui, junto com Tiago? A ideia não é de conformismo, mas é de satisfação. Não é errado você querer crescer no trabalho, por exemplo. Não é errado você querer almejar algo mais Desenvolver a sua carreira Isso não é o problema O problema é ser insatisfeito Inconformado com aquilo E vira murmuração E aí a sua vida vira um correr atrás da cenoura Lembra daquela ilustração? A cenoura amarrada aqui e Você começa a correr atrás da cenoura E nunca vai pegar a cenoura Porque alguém insatisfeito hoje Será sempre insatisfeito sempre, se você hoje não desfruta com satisfação, com alegria, a situação que você tem dada por por Deus neste momento, se você não tem satisfação e alegria, você nunca terá, saiba disso, se você não se alegra, se eu não me alegro com as coisas que Deus me dá hoje, se eu não tenho prazer com a minha família no que eu tenho hoje, eu nunca terei Porque o segredo não está nas coisas. O segredo está em Deus. É Ele quem nos satisfaz. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem está presente na nossa vida. Por isso a superação da condição humilde é saber que Deus é quem nos satisfaz por Ele mesmo. Não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Por isso... Não se esqueça disso. Se você não está satisfeito hoje, você nunca estará. Mas Tiago não está nos falando a respeito de comodismo. Tiago está falando sobre satisfação. Então a condição humilde não é uma condição de conformismo, mas a de satisfação. Essa condição não é falta de fé. O que mais? Aqui é o central. A dignidade... Não está no que você tem, mas na identidade que você foi decretado por Cristo. É aí que encontra-se a dignidade. Tiago está falando assim, se você quer gloriar-se, ter glória, alta posição, isso tem a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com quem você é em Cristo. É isso que vale a pena. Não importa o que a sociedade de consumo vai dizer sobre pobreza e riqueza. Não importa como o mundo vai tratar muitas vezes. Não importa que vamos sofrer preconceito, bullying, desprezo. Não importa. O que importa é quem você é, quem eu sou, graças ao Senhor Jesus, que nos resgatou de uma situação lamaçal lama de pecado, nos tirou de uma situação perdida e nos trouxe para perto de ti, para sua família e quer que nós sejamos um como igreja e um com ele e com o Pai e com o Espírito. Nós nos tornamos filhos de Deus. Isso supera qualquer coisa. Isso supera o estilo de roupa que você usa, isso supera o trabalho que você tem, isso supera o valor da sua conta bancária, o carro que você dirige, o cartão de crédito ou o score do seu CPF. Quem você é em Cristo é o que te dá dignidade. Quem você é em Jesus, filho de Deus, em seus pecados foram perdoados, onde houve um recomeço, onde houve um acerto, livres da ira de Deus, agora transformados em filhos e amigos, é isso que vale de verdade. Não deixe o mundo te rotular com outra coisa. Não deixe o mundo dizer para você o que tem valor. Não deixe o mundo colocar... Títulos em você que te leva para baixo ou para cima, supere isso, lembre quem você é em Cristo, é isso que vale, é isso que tem o valor da eternidade, é isso que transforma o seu coração, a sua vida. Nunca se esqueça do que o Senhor Jesus fez por você, nunca se esqueça de onde você está hoje, nunca se esqueça quem é Deus. Nunca se esqueça disso. Tiago nos ajuda a superar a condição de pobreza ou de riqueza considerando quem nós somos em Cristo. E por último, a igreja precisa cuidar dos pobres. Paulo fala isso. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Paulo incentiva quando ele tem esse encontro com Tiago, talvez Tiago tenha ouvido isso do próprio apóstolo Paulo, esse incentivo da comunidade cuidar dos mais necessitados. A ideia da comunidade estar atenta um para com o outro para que a situação, às vezes, de humildade, de desemprego, de insegurança, ela possa ser suprida com o cuidado da própria comunidade, da própria igreja nós como igreja, nós precisamos nos importar uns com os outros precisamos estar atento com o que está acontecendo então Tiago está nos desafiando a pensar num superar a condição em que a sociedade quer nos rotular e pensar no que realmente nos torna dignos essa condição não é falta de fé Não é conformismo, mas é satisfação com o que nós temos e quem nós somos. A dignidade é fruto da identidade que nós temos em Cristo. E a igreja precisa estar atento uns com os outros para cuidarmos uns dos outros. A pobreza, a situação humilde, ela é superada quando eu entendo o que realmente é digno diante de Deus. O que é importante diante de Deus. E tem uma frase de um teólogo talvez que você conheça, chamado João Calvino, ele diz assim, aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus por si, considera todas as outras coisas como sem valor. De novo, preste atenção. Aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus por si, ou seja, aquele que entende o amor de Deus por cada um de nós, Aquele que entende o amor de Deus derramado por nós, considera, trata todas as outras coisas como sem valor. Ou seja, valor secundário. Supero essa situação. Primeiro... Conselho de Tiago para superar pobreza e riqueza é avaliarmos o que de fato é digno em nós, o que de fato é importante para Deus. O segundo ponto, ele vai trabalhar com o outro, com o contraste da pobreza. Ele vai trabalhar com a riqueza. E aí o conselho é, o que supera a riqueza é... Quando nós entendemos o que nos faz idólatras Superamos a pobreza quando entendemos o que nos faz digno E superamos a riqueza quando entendemos o que nos faz idólatras Algumas informações importantes para nós aqui Talvez esses pobres aqui não se enquadrem em nenhum de nós aqui na verdade, talvez todos nós aqui se encaixemos nos ricos sabia? porque os pobres aqui, ó, não tinha uma camisa como essa para usar não tinha uma calça como essa os pobres não estavam sentados nos bancos que vocês estão sentados os pobres não tinham trabalho para ir amanhã que vocês vão mas aqui no Brasil todo mundo acha que é pobre todos nós achamos que nós somos pobres Mas olha que interessante, talvez nenhum de nós, talvez, eu acho que eu tenho quase certeza de afirmar isso, nenhum de nós nos encaixamos nos pobres aqui. Porque a situação desses irmãos aqui, queridos, era uma situação terrível. Era uma situação de desprezo em absoluto, era uma situação de miséria muitas vezes, de perseguição, uma situação terrível. Mas a gente gosta normalmente de nos aproximar dos pobres. né? Mas eu quero dizer para você que talvez nós não estamos nesse lado dos pobres aqui. Talvez todos nós nos enquadremos ao que Tiago vai falar para os ricos. Isso é interessante de perceber. Então, vamos dar uma olhada nessa questão da idolatria que faz superar a riqueza olha só o rico tem sempre a tentação de olhar para a sua riqueza de forma equivocada por isso Tiago adverte crentes e descrentes e essa advertência de Tiago aqui quando ele fala dos ricos ele está falando tanto para crentes como para descrentes que tem essa situação de riqueza de bens Sobre o que de fato é preciso ser feito. Tiago vai fazer algumas observações. E aí Tiago fala o seguinte. O que nos faz superar a riqueza de não sermos idólatras. É a situação de humilhação. Ele fala isso logo de cara no começo do versículo do contraste. né? E o rico, versículo 10. Gloria-se. Na sua humilhação. A glória do rico está na sua humilhação. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com idolatria? Porque normalmente o rico, quem tem posses, e lembra, talvez todos nós aqui estamos nessa área, talvez nós não somos os pobres de Tiago, nós somos os ricos. O rico tende a se gloriar naquilo que ele tem. E isso que ele tem se torna um ídolo. E o que é um ídolo? Um ídolo não é quando você ajoelha e fica adorando uma estátua. Não é isso. Um ídolo é aquilo que tira os seus medos. Ídolo é aquilo que que tira os seus medos. Você tem conta para pagar amanhã? Se você não tem dinheiro, você está com medo das contas. Se você tem dinheiro, você não está nem aí para as contas. Às vezes, a gente não tem medo do dia a dia, porque a gente acha que o que garante a minha segurança de pagar as contas amanhã é o dinheiro que eu tenho no banco então o dinheiro que eu tenho no banco tira o meu medo e me dá segurança que eu vou pagar todas as minhas contas essa semana então eu estou tranquilo eu estou de paz não preciso orar para pagar as contas não preciso Tá lá fruto do meu trabalho legal eu nem oro, por quê? porque eu não tenho medo das contas Porque eu tenho o real pagador das contas, que é o meu dinheiro. Tirou o meu medo. Agora inverte a situação. Você tem um monte de conta para pagar essa semana. Você não tem como pagar. O que acontece? Tira a sua paz. Começa a orar. Pede para os irmãos orar por você. Ai, Deus, não sei o quê. Fica desesperado a pergunta é a pergunta é em quem eu e você estamos confiando no dinheiro que está tirando medo ou em Deus percebeu como nós nos tornamos idólatras sutilmente eu não tenho medo quando eu tenho um bom plano de saúde de ter que enfrentar o SUS não tenho medo estou seguro Percebeu que os ídolos da nossa era Tira o medo, tira a insegurança Se torna o nosso Deus E quando eu fico com medo Eu uso Deus Para me dar o ídolo Deus me dá um jeito de resolver isso Deus paga a minha conta Deus cura o meu filho Deus me dá o meu ídolo de volta Cara, isso dói meu coração porque nós somos idólatras o tempo todo. E agimos com Deus como se Ele fosse o nosso servo para continuarmos adorando os nossos ídolos. Percebeu como isso é sério? Quando Tiago fala assim: nós precisamos superar a situação de riqueza e pobreza, nos humilhando, nos humilhando, Ele está dizendo para nós assim, você quer entender o que é que vai fazer você parar de ser um idólatra? É entender que quem sustenta a sua vida é Deus, quem cuida do seu filho é Deus. Quem cuida da sua esposa é Deus, quem cuida do seu futuro é Deus e não nenhum ídolo. Nós precisamos nos humilhar e entender que isso não vale de nada, todas essas coisas são ilusórias, é Deus quem cuida. Se eu não me humilhar e parar de idolatrar as coisas, eu acabo me afastando de Deus e vivo uma vida extremamente Desesperada, o texto nos desafia a nos humilhar e não depender de coisas, mas sim confiar no Senhor. Confiar no Senhor, e aí tem as duas dimensões que eu disse: né, para o ímpio, se o rico não abrir mão da sua riqueza para servir a Deus não poderá entrar no reino de Deus. E o texto de Mateus, lembra desse texto de Mateus, 19, 24? É a história do jovem rico. E no final da história do jovem rico, ele termina dizendo aquela ilustração que é mais fácil passar lá o camelo né, pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fio da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? É óbvio que agulha pode ser agulha, pode ser um buraco no muro, pouco importa o que você acha que é agulha ali nesse texto. Mas o importante da ilustração de Cristo é que é mais fácil uma coisa impossível de acontecer do que o rico se humilhar e abrir mão das suas riquezas e confiar em Deus. O jovem rico foi isso. Jesus olhou para ele, o texto diz assim, Jesus o amou profundamente. Deus amou aquele rapaz, Deus homem, e fez um convite para ele. Qual é o convite? Vamos, vamos, vamos seguir. Abra a mão das suas coisas. Vamos seguir. E o jovem foi embora triste, chorando, porque era dono de muitas propriedades. Então, é preciso humilhar e realmente abrir mão das coisas para confiar em Deus porque senão as coisas vão nos escravizar e o ímpio vai ser escravo dessas coisas até o juízo o ímpio vai ser escravo dessas coisas até o juízo não adianta, não tem o que falar pode ficar batendo na tecla se o Espírito Santo não vir não intervir o ímpio vai continuar idólatra das coisas até o fim. Então essa, essa história de 19 e 24 do jovem rico, ela nos mostra essa atitude. E Tiago também fala dos ímpios ricos, que são exploradores muitas vezes. Olha só, deixa o seu dedinho aí e olha os cinco comigo. Cinco, Tiago cinco. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Olha só, por que que virá desgraça sobre eles? Porque eles eram ricos? Não, porque eles não conseguiam se humilhar diante da riqueza. Eles não conseguiram entender que quem é o dono da riqueza é Deus. Eles eram idólatras. Confiavam na riqueza mais do que em Deus. Por isso, lamentai, porque virá sobre vós desgraça. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. E a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias." O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clamam, os os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo os vossos prazeres, engordaste o vosso coração no dia da matança, condenais e matais o justo e ele não vos oferece resistência alguma." Tiago está dizendo o que vai acontecer com aqueles que usam o dinheiro como Deus e exploram todos. Vivem em prazeres, em delícias, vivem uma vida que muitas vezes nós sonhamos em viver. Somos tentados a viver aquela vida e aquela vida muitas vezes é resultado de tanta exploração de tanto de tanta maldade e Deus está falando assim se não houver humilhação se não houver quebrantamento vai vir desgraça então a primeira coisa que Tiago fala para os ricos e lembrando mais uma vez isso está falando talvez para todos nós aqui é que Nós precisamos superar a nossa riqueza, deixando de ser idólatra. E e ele fala para crentes também, né? no sentido, opa, passei demais, a humilhação de servir, né? aqui tem a ver, como é que o crente se humilha com o que ele tem? Na humilhação de servir, é a bênção da riqueza, a bênção da riqueza. Lembra, o problema não é ser rico O problema é tornar a riqueza um Deus E a bênção da riqueza está em servir Se você ler Lucas 8,3, Ali aparece mulheres de posses Que sustentavam o ministério de Cristo Leia lá para você ver Lucas 8,3. Mulheres que contribuíam financeiramente para o ministério de Cristo Bênção abençoando o reino de Deus Atos 4,36 conta a história de Barnabé homem bom e piedoso cheio de temor e fé homem de Deus, né? música de Barnabé vendeu tudo o que tinha e repartiu era o seu nome Barnabé natural de Chipre também chamado de José das consolações Barnabé é uma inspiração Parnabé usava o que ele tinha para efeito de eternidade aqui é o equilíbrio do negócio nós precisamos olhar a dimensão que o dinheiro ele não pode ser um ídolo ele vai ser um ídolo até a morte dos ímpios e isso vai trazer muita condenação mas para aqueles que já experimentaram de Cristo aqueles que conheceram o Evangelho e todos nós aqui temos condições Deus nos dá condições nós precisamos superar essa realidade muitas vezes que o mundo nos diz de valor para entender que nós não podemos ser idólatras e usar o dinheiro para abençoar pessoas E não usar pessoas para ter dinheiro. Nunca se esqueça disso. Use o dinheiro para abençoar pessoas. Nunca use pessoas para conquistar dinheiro. Isso faz com que a gente supere a nossa realidade, talvez de idolatria. Eu queria dar essa ênfase. Talvez os ricos aqui sejam todos nós. A gente gosta de se associar com o pobre, Mas aqui eu acho que o pobre não tem nada a ver com nenhum de nós aqui. Mas o rico aqui tem a ver com a gente, com a nossa situação que nós vivemos hoje, que é uma situação confortável, boa, uma situação boa, graças a Deus por isso. O problema não está no dinheiro, o problema não está em uma situação boa, agradável. Não é esse o problema. O problema é a idolatria disso e às vezes não usar dessas coisas para abençoar pessoas. Esse é o problema. E aí vem uma frase que eu achei muito legal do Robert Therson. A cruz de Cristo eleva o pobre e abate o rico. É a grande niveladora da humanidade. Olha que interessante. Supera a pobreza e a riqueza, supera isso nivelando pela cruz de Cristo. O de situação humilde, ele supera a sua situação porque reconhece quem ele é em Cristo e o rico também supera a sua idolatria porque também reconhece quem ele é em Cristo o que dá dignidade ao ser humano é quem ele é em Cristo e não o que o mundo diz que você e eu somos é o que a cruz de Cristo nos tornou filhos de Deus quando cremos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós E o texto termina com uma última superação. O versículo começa no final do 10, porque passará como a flor silvestre. E o versículo 11, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. A superação acontece quando nós também entendemos que o tempo nos faz breves, aqui o sinônimo de tempo é sol, o sol faz com que a flor silvestre seja breve, ela nasce no campo ou nasce no deserto e ela dura pouco tempo porque o sol já a leva, essa é a nossa história, esse é o nosso caminho aqui, A nossa vida é tão rápida, a nossa beleza é tão passageira, a nossa nossa estadia aqui é tão breve, passa como que um piscar de olhos. Aquilo que Salomão descreve no livro de Eclesiastes como vaidade, e vaidade ali tem um aspecto de durabilidade, vaidade poderia ser traduzido como bolha de sabão essa é a nossa vida como uma bolha de sabão linda olha que linda cadê? sou eu? é vocês bolhas de sabão que passam tão rápido e logo somem por isso a gente precisa superar Essa questão da pobreza e da riqueza Percebendo o quão breve nós somos aqui O quão breve nós estamos nesta realidade, nesse momento histórico Isso nos faz pensar A vida é algo passageiro Como a flor da erva A beleza que dura tão pouco Por isso, há duas maneiras de se viver Para si ou para Deus Aqueles que vivem para si Recebem hoje mesmo a sua recompensa mas aqueles que abrem mão do hoje herdam o que é eterno. E o texto termina com murchará em seus caminhos. Embora ser rico não seja pecado, querer ser rico é, é aquilo que nós lemos em Timóteo, vive uma vida buscando aquilo que é fonte de idolatria, assim como viver confiando em sua riqueza. Uma certeza desta vida é que caixão não tem gaveta saiba disso né? quando eu falo isso as pessoas acham que eu sou louco quando eu falo que o m- meu plano de vida é morrer pobre as pessoas acham que eu sou maluco o meu plano de vida é morrer pobre quando eu for enterrado eu quero deixar que as pessoas se virem para pagar o que eu, meu enterro vou deixar nem nada para pagar acabar com tudo tudo. Sofia já sabe disso. O que eu vou deixar para ela é o legado de conhecer ao Senhor. Isso basta. Vou gastar tudo. Com sabedoria de Deus. Para abençoar pessoas. Esse é o meu lema e da Kate. Nós queremos gastar tudo. Por quê? Porque é tão rápido. É tão passageiro. E eu queria terminar com essa frase que você acha que talvez não seja bíblica, Caixão não tem gaveta. E eu vou mostrar para você que ela é bíblica. Ah, não é, não é verdade, é verdade. Salmo 49. Nós vamos terminar com Caixão não tem gaveta. 49, 16 e 17 Salmo 49, 16 e 17 Diz assim Não temas quando alguém se enriquece Quando aumenta a glória de sua casa Pois quando morrer, nada levará consigo Sua glória não o acompanhará Em outras palavras, caixão não tem gaveta. Não vai nada. Sabe o que vai? Pessoas. Pessoas são eternas. O que você faz hoje e ecoa na eternidade tem a ver com pessoas. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com toque, ação. Estarmos juntos é isso que vale a eternidade. Por isso, pense em estar com pessoas, pensem em investir em pessoas, pensem em abençoar pessoas. É isso que vai para a eternidade. E a eternidade ela celebrará todas as bênçãos de Deus realizadas no tempo presente. Eu creio que quando nós sentarmos na mesa do Cordeiro para celebrarmos a ceia no reino do Pai, que Jesus anunciou, nós sentaremos à mesa e contaremos histórias. Porque mesa é lugar de histórias. Nós vamos cear com o Senhor, sentaremos numa mesa imensa, com pessoas, crentes de todas as épocas, de todos os momentos, salvos pelo Cordeiro, com corpo glorificado para viver eternamente, sentados para celebrar a vitória do Cordeiro e cear, comer. E a mesa é o lugar de boas conversas. E aí, nesse momento, nós vamos contar as histórias que podemos levar para a mesa do Cordeiro. Que história você vai contar para a pessoa que está do seu lado na mesa do Cordeiro? Quais são as histórias que Deus está promovendo na sua vida hoje? Que na mesa do Cordeiro nós vamos comer, você vai contar para a pessoa que está do lado vai olhar para o Cordeiro e vai agradecer a Deus por aquilo que ele fez hoje, na sua vida, abençoando pessoas. Que história você tem para contar na mesa do Cordeiro? Que história eu tenho para contar na mesa do Cordeiro? Hoje, talvez, essa história da mesa do Cordeiro não faça sentido nenhum nas mesas de churrasco de final de semana talvez sentar na mesa do churrasco do final de semana e você contar essas histórias que você tem para contar na eternidade seja motivo de ridículo seja motivo de chacota seja motivo de loucura sério que você está fazendo isso? sério que você está fazendo isso? talvez não seja a mesa propícia para você contar essas histórias Talvez as mesas que você tem frequentado não estão preparadas para as histórias que você tem para contar. Mas se as histórias que eu e você temos contado têm feito as mesas que nós frequentarmos, frequentamos vibrar, talvez as suas histórias não façam o um mínimo sentido na mesa do Cordeiro talvez essas histórias que nós temos contado nos ambientes que nós temos frequentados que fazem as pessoas levantarem e nos aplaudirem, talvez não façam o mínimo sentido na mesa do cordeiro eu queria terminar o culto de hoje, a mensagem de hoje desafiando você e a mim a pensar que história você tem para contar na mesa do cordeiro lembre é é breve lembre, você está vivo talvez você não saiba disso, mas você está não interessa a sua idade, você está vivo hoje dá para fazer história? dá dá para ter história para contar? dá, mas precisa superar a riqueza e a pobreza com o que? com a dignidade que está em quem nós somos em Cristo com a inteligência de não sermos idólatras e corrermos atrás da cenoura que o mundo nos oferece e entendermos que é breve. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, que Ele nos ajude a superar a riqueza e a pobreza com as respostas certas do alto.